0: Gente, na semana passada, se vocês se recordam, nós é, caminhamos falando sobre é, quais eram quatro argumentos que defendiam a questão ah, de que nós podemos compreender que há uma vontade individual de Deus para as nossas vidas. E na aula passada, nós acabamos abordando aí é, esses quatro argumentos primeira razão, e aí nós falamos que o nosso Deus é um Deus de ordem e planejamento, tudo o que está debaixo do seu controle é perfeito. E como nós temos um Deus que é coordenado, ordenado, planejado, e que nada está fora do seu controle, a gente pode entender que há uma expectativa de que o Senhor tenha desenhado um plano individual para a minha vida e que eu, como cristão, tenho a responsabilidade de conseguir compreender e entender. Apesar da gente fazer essa defesa, a gente também acabou questionando um pouco esse ponto, porque uma coisa é aquilo que está relacionado ao que o Senhor tem planejado, à sua vontade soberana, à criação. Olha, eu vou até fazer uma relação aqui. Vamos pensar no ser humano. Se nós formos estudar o corpo humano, uma coisa que é interessante, é nós vermos como é que o nosso corpo funciona. Se você enxergar como é que cada célula interage entre si Na composição dos tecidos que depois vão formar os órgãos A forma como esses órgãos funcionam E de uma forma sistêmica garante que você seja quem você é É perfeito Você pega o nosso sistema nervoso você pega o cérebro, uma massa cinzenta, milhões, trilhões de neurônios, a forma como eles se conectam, as redes neuronais que eles, que eles constroem, tudo isso faz com que você seja capaz de falar, raciocinar, andar, se comunicar, ter reações, ter sentimentos, perceber, ter emoções. É perfeito, foi Deus quem fez. Então quando Deus faz faz de uma forma perfeita e organizada. Porém, nós somos seres que, entre aspas, fisiologicamente somos perfeitos, mas com um coração e com uma mentalidade, até que possamos compreender cada vez mais a Cristo imperfeitos. Quer dizer, somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos. E dentro desse contexto também, refutando essa condição da visão tradicional, eu posso dizer o seguinte... Apesar de toda essa ordenação, Deus não quer que você seja um marionete na mão dele. Não é esse o objetivo. Ele não te dotou de toda essa capacidade para que você seja simplesmente alguém que faça exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, sem que você tenha a possibilidade de escolher ou se responsabilizar por suas escolhas. É aí que entra o livre arbítrio. Guarda. Livre arbítrio é uma das condições mais favoráveis e que você tem a tua disponibilidade de honrar, adorar e louvar o Senhor. Eu estava conversando com Elias ali sobre um texto que ele passou para mim nessa semana e é sobre um História de Davi, no momento em que ele vai até o Senhor e faz algumas solicitações. né? Mas é, uma coisa que, eu, que a gente ponderou, né? ali quando ele faz uma das solicitações, ele está tentando entender se aquilo que ele está projetando fazer, se é viável ou não. se eu não estou passando por cima da autoridade de um outro rei que exercia a autoridade naquele momento. Então, olha só, era um momento em que Davi estava sendo perseguido, ele tinha todas as justificativas para poder fazer o que quisesse contra Saul, e não fez, isso é responsabilidade. Então, no dia a dia, em todas as decisões que nós devemos tomar, pessoais, familiares, sociais, eu tenho que ponderar até onde eu estou indo. Qual o espaço que eu estou invadindo? Está dentro da vontade do Senhor? De alguma. Você já parou para pensar no seguinte? Se, é, o que eu estou fazendo vai fazer o meu irmão pecar? Nós temos que ter essa preocupação. Poxa, se eu falar isso, eu posso fazer meu irmão pecar. Se eu agir dessa maneira, eu posso fazer meu irmão pecar. Posso dar um mau testemunho? Então assim, a razão faz sentido Quando a gente enxerga o contexto de quem Deus é Mas não no contexto de que Deus criou Algo muito específico Que você tem que tentar descobrir O segundo Foi a experiência Que a gente também falou na semana passada E aí eu trouxe o exemplo de alguns missionários, lembram? Hudson Taylor Falamos de Martinho Lutero Todos eles de alguma forma é, a história dá a entender que eles receberam um chamado E todos eles tiveram sucesso Hudson Sonteiro fez um trabalho missionário na China Fantástico, que perdurou por anos Ele fez uma obra missionária Gente, estou falando da China Ah, então ele teve sucesso porque ele foi capaz de identificar a vontade individual de Deus na vida dele para que ele fizesse isso. Contraargumentando, entenda. Toda vez que você se coloca para fazer algo para o Senhor, para a sua obra, para o seu ministério A chance de ter êxito é muito grande Ah, então não vou ter dificuldades? Você vai ter dificuldades Quer ser um missionário? Você vai ter tensões Você vai ter lutas Você vai ter dificuldades Aonde você for pregar Às vezes dificuldades políticas Às vezes dificuldades dentro daquela congregação Às vezes até oposição dentro do time Que você está operando Mas se o teu desejo é ser fiel ao Senhor, e único e exclusivamente, depois vai tratar disso aqui um, um outro ponto, único e exclusivamente louvar o Senhor, engrandecer o seu nome e fazer com que a mensagem do grande chamado ela aconteça, o Senhor vai ser favorável a você. Eu cheguei aqui mais cedo para montar o material e estava com o Ivan conversando. O Ivan é um querido que eu conheço já há muitos anos, ele frequentava uma coinonia conosco. E, e eu perguntei para ele sobre um trabalho que eu sei que o Ivan faz. O Ivan trabalha com... com drogados. Com pessoas que estão com a sua vida assim lá no fundo do poço. não está relacionado a nenhuma igreja, ele não tem nenhum envolvimento com nenhum grupo, ele faz isso por ele. De receber chamados de madrugada, de ir buscar uma pessoa e levar para uma clínica, de pegar alguém que está dormindo na rua, de atender uma família que a, a, aquela pessoa com a qual ele estava atendendo, a menina se suicidou. Então ele, ele lida com uma camada da nossa sociedade ele lida com uma, um meio que existe e é real, que ninguém quer mexer. Ninguém quer ver. Ele já está lidando com aquela pessoa que a sociedade já descartou como um todo, e quando não, a própria família. Porque ninguém acredita mais. Há anos o Ivan faz isso. E aí ele diz o seguinte. Se dedica ao Senhor, se entrega ao Senhor, se submete a Ele. Faz isso de uma forma verdadeira. Ele hoje não precisa mais buscar. A, a, as coisas acontecem para ele. Os chamados, novas pessoas. Então, assim, a obra vai sendo executada. A, as condições vão aparecendo. O trabalho vai aparecendo para ele, sem que ele busque isso. O Senhor usa. Entende que as coisas vão confluindo de tal forma, porque ele se dispôs a ser alguém que quer executar esse trabalho, ao ponto de que atualmente ele fala assim, olha, eu não consigo mais atender. E parte do trabalho dele é até um certo momento, depois encaminhar para outras igrejas. Igrejas que têm estrutura para poder receber essas pessoas. É você receber uma pessoa que dentro da sociedade, ela já é estigmatizada e é, não quer mais contato. Às vezes a pessoa vai chegar aqui urinada, ou fez se, se defecou, ou chegou após ter feito aí uma semana intensa aí de, de uso de droga, entende? Então são pessoas que precisam de um cuidado especial, de um amparo especial. Tem tido sucesso o trabalho do Ivan? Tem tido sucesso. Algumas das igrejas se envolvem com esse trabalho, tem tido sucesso? Tem tido sucesso. Mas entenda que isso é por quê? Porque você simplesmente se submete a fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada. Qual é um dos mandamentos? Nós temos que amar o próximo como? Como? Antes era amar o próximo como a ti mesmo. Após Cristo, ele levou o patamar. Agora nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? De uma forma incondicional. Então, apesar de a gente usar isso como um pano de fundo interessante... A experiência em si não é capaz de me trazer uma base sólida para construir uma doutrina. Eu posso, na realidade, compreender que essas pessoas tiveram lutas, batalhas, tiveram sucesso na obra porque o objetivo deles era nobre. Porque o objetivo deles estava alinhado com o objetivo do Senhor. Não era um objetivo pessoal. O Terceiro ponto era o exemplo bíblico nós trouxemos alguns textos bíblicos, falamos sobre isso, e no final, a gente trabalhou com a questão do ensino bíblico, hoje a gente também entra um pouquinho nesse cenário. Então, assim, foram quatro argumentos que defendiam essa visão, e a gente já foi desconstruindo isso, mas a gente continua hoje, nesse caminhar, pensando que existe essa condição da vontade individual, é... a gente tem que tentar colocar isso à prova, poxa, entendi que existem esses argumentos que defendem a vontade individual. Mas, o como é que eu consigo é, obter essa resposta? Como é que eu vou conseguir é, é, enxergar ou obter esse retorno do Senhor, daquilo que o Senhor espera para a minha vida? Antes da gente fazer esse estudo, que seria mais ou menos a, a leitura dos sinais, quais são os sinais que eu posso usar como referência para que eu possa entender que eu estou seguindo o caminho correto. Eu tenho que antes compreender como é que é o processo. E eliminar alguns conceitos equivocados, alguns é, erros que eu posso ter na minha mente que podem impedir que eu atinja esse objetivo. Por exemplo, quero me deslocar daqui para São Paulo. Vou para um dado ponto específico. Hoje nós temos GPS. Vamos pensar nos anos lá de, do passado, né? Aqueles que são mais da, da minha idade, em que nós tínhamos lá o, o, o mapa, né? Era o que você tinha na mão. Ah, eu preciso ir para São Paulo. No dia antes, você estava lá estudando o mapa para ver para onde você ia. E não tinha um GPS em que se você errasse o caminho, ele recalculava a rota. Né? Aí, se você errava uma rua, você ia dar aquela volta, para no posto, dependendo do cara do posto e dar a orientação, certo? Bom, mas veja, qual é o mapa que eu preciso ter para identificar essa vontade individual? Agora, não adianta eu só ter um mapa, eu preciso saber ler o mapa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu estou indo para São Paulo com a Laís, estou dirigindo. Dou um mapa para ela e falo assim, Laís, precisamos chegar nesse ponto. E ela vai. Vira a direita. Vira a esquerda. Vai reto. Passa a ponte. Que ponte, Laís? Tem uma ponte aqui. Que ponte, Laís? Vai reto. Vira direita, vira... A... Bom, depois de um certo momento que ela começa a falar algumas coisas que não estão batendo, ela fala assim, de deixa eu ver esse mapa. O mapa está de cabeça para baixo. O que, que aconteceu? Todas as direitas eram... E todas as esquerdas eram... Direitas. E provavelmente, se era para ir lá para Barra Funda, nesse sentido eu já estava indo lá para Mauá. Então, para que eu não cometa esse erro, quais são os pontos que eu tenho que ter claro na minha mente para saber é, tomar essa decisão e seguir esse processo de uma forma correta? Então vamos lá. Para evitar alguns erros, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é o seguinte. Nesse tema, Deus não nos dá um mapa com toda a rota. Ele nunca vai te apresentar um conteúdo programático. Alguém aqui é professor? Eu dei aula por muitos anos. Todo ano, ou todo semestre, a primeira coisa que você tinha que fazer era apresentar um conteúdo programático que era aprovado junto à coordenação. E você apresentava isso para os alunos. E eu sempre fiz isso. Primeiro dia de aula... Meus queridos, as regras são essas, vai funcionar desse jeito, a avaliação vai ser assim, e o nosso curso é isso. E eu dava todo o caminho para eles do que seria abordado. Com Deus não é dessa forma. Deus não vai te apresentar um conteúdo programático. O mais próximo disso que ele pode fazer é disponibilizar para você um pergaminho. E à medida que você vai caminhando com ele e vai evoluindo, ele vai abrindo esse pergaminho e você vai conseguindo compreender aonde é que ele espera que você esteja. Somado a isso, à medida que esse pergaminho vai sendo descoberto, eu vou caminhando com o Senhor, eu também tenho a oportunidade de olhar para trás e também começar a enxergar coisas que eu queria, decisões que eu tinha desejado ter tomado e não deram certo, portas que se fecharam. Durante todo esse caminhar eu também posso olhar para o passado e começar a compreender, puxa, agora eu entendo porque é que o Senhor me fechou essa porta. Agora eu entendo porque é que isso não aconteceu. Então continuamente, quando você caminha com o Senhor, existe esse trabalho de você estar fazendo essa análise mediante o que se apresenta na sua vida e mediante a sua vida pessoal. E em algum momento você vai poder enxergar o seguinte, olha, ainda bem que não aconteceu isso naquele momento, porque eu não tinha maturidade, porque talvez eu não tinha competência. Ou porque não era o momento? E aí você começa a enxergar que aquele não, ou aquela ausência de resposta, não era o um não, mas era uma condição dele te proteger. Nós temos exemplos para isso. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, nós lemos. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor disse para ele, vá para Ur, vá para Canaã, vá para o Egito, o Senhor não falou para onde ele iria. Há um imperativo aqui, algumas ordens que ele deu, que ele espera que Abraão obedeça. Então, tio, sai, sai da tua terra, então, sai de onde você está. Sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, que é idólatra, e vá para a terra que eu lhe mostrarei Aí ele traz a promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É assim que o Senhor pode agir na tua vida. Agora a pergunta que eu te faço. Abraão voltou para o Senhor e falou assim, ah, que legal, como é que essa história de farei de mim um grande povo? Como é que vai ser isso? Quais são os seus planos? Eu gostei dessa parte. De alguma forma, o Senhor não escolheu Abraão à toa. Porque se você olhar esse pequeno texto, ele respondeu da forma correta. Ele apenas obedeceu e se submeteu. Ele não questionou, ele não quis saber o que ia acontecer, como seria. Ele apenas obedeceu. Então, assim, se você espera que o Senhor traga para você uma informação clara sobre a tua vida, o que vai acontecer daqui por diante, isso é um erro. Elimina essa expectativa, isso não vai acontecer. Próximo ponto. Deus um frustrador celestial. Aí você fala assim, Ricardo, eu tenho medo de tentar buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque vai que Ele manda eu ser um missionário lá na África, no deserto de não sei aonde, onde não tem chuveiro, onde eu vou comer fungue, que na realidade é uma farinha de mandioca amassada lá. Deus, de maneira alguma, é um, um ser. Sarcástico está lá em cima olhando para você e eu vou te colocar para fazer algo que você realmente não gosta E se você for ver o, o, os exemplos que nós trouxemos anteriormente da experiência Todos aqueles homens que optaram por serem missionários, o desejo partiu deles Mas sim, pode ser que Deus tenha uma expectativa sobre a tua vida E quando ele quiser usar você, ele vai usar você da forma como ele quiser, no momento que ele quiser. E você não vai ter como reagir a isso. Mas no restante da tua vida, você tem a opção de tomar decisões e escolher. Nós temos aqui o exemplo de Jonas, capítulo 1. Versículo de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Bom, o desenrolar da história você já sabe o que aconteceu com Jonas. Mas veja qual é a ordem do Senhor aqui? O que, é que ele pede para Jonas? Oi? Pregar lá contra aquele povo. O que mais? Vai depressa. Mas qual que é a expectativa do Senhor de pregar a Nínive? De levar isso? A, a mensagem até lá? Qual que era o objetivo? Eu vou dar mais uma chance para eles. Jonas, vai lá como o meu enviado e prega a Nínive o arrependimento. Eu estou prestes a agir com disciplina sobre esse povo. A maldade dele subiu até mim. O senhor pode trazer um chamado no coração de vai lá restaurar o teu relacionamento com aquela parte da família com a qual você não se fala há tanto tempo. É o Senhor que vai ser honrado nisso. Vai lá naquele ambiente, falar do evangelho, pregar sobre a palavra, porque ali eu preciso que essa mensagem seja dita. Vá dentro da sua casa e mude o seu comportamento perante a tua família, os teus filhos, a tua mulher, porque disso depende a salvação dos teus filhos. Entenda o que eu estou falando. Outro ponto que eu estava conversando com o Ivan, ele falou assim, olha, 90% dessas pessoas que estão nessas condições são convertidos. Muitos que nasceram dentro de lares cristãos. Que conhecem o Senhor. Mas talvez por terem vivido dentro de um lar em que o pai era um hipócrita. O que a mãe não dava um exemplo de uma mulher digna de Deus... Chega um certo momento, os filhos falam assim, cara, o que você está falando? Aqui é um chamado para um povo. Nós podemos receber chamado diariamente no trabalho, numa decisão que você vai tomar contrária àquilo que está sendo imposto para você. E por que que Jonas não quis ir? Objetivos pessoais. Nínive, mas senhor, logo Nínive, esse povo que tanto fez contra a nossa nação, um povo cruel, você está querendo que eu vá lá e dá a oportunidade deles se arrependerem? É mais ou menos assim, vai lá no hospital, tem o Zequinha em fase terminal, Prega a mensagem para ele, porque ele vai se converter hoje. Quando você chega lá, você descobre que o cara era assassino, estuprador, um bandido, o cara da pior espécie, aí você olha para ele e fala assim, Senhor, eu vou pregar o evangelho para ele, para ele poder reconhecer e ser salvo. Foi isso que Jonas fez aqui. Ele é valeu por si só. Então em muitos dos chamados que você pode ter do Senhor, pessoais, Talvez você não vá por orgulho, ou porque isso não faz sentido na tua forma de pensar. Não é isso que você quer. Ou porque talvez o bem do outro não é algo que você deseja muito nesse momento. Gente, por pior que seja o que eu estou falando aqui, o nosso coração é mau. E tem hora que a gente pensa de uma forma que dá para entender que como a gente realmente precisa da graça. Então, Deus não é um frustrador celestial. Você pode ter certeza que quando ele te chama, quando você receber uma possibilidade de atender a um propósito dele, é sempre para algo muito maior do que você pode compreender. <tos> Pode ser para você um frustrador, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero sair dessa minha condição de conforto, de comodidade, ou de quem eu sou, para poder exercer essa condição. Porque muitas vezes você é chamado a ter que pedir perdão. A primeiro se humilhar... Para que agora sim você possa ser ouvido da forma como o Senhor quer perante aquelas pessoas. Próximo erro, para entender a vontade individual. Aí você pode falar assim, ah, mas Ricardo, eu sou apenas um, um membro. Eu venho de domingo, sento na escola bíblica. Durante a semana eu leio a minha Bíblia, eu sou bonzinho na escola, eu sou bonzinho no trabalho, eu não roubo, eu não faço... Porque na realidade, Ricardo, sabe o que eu percebo? Isso são para crentes especiais, são para missionários biônicos. Porque você pensa em missionário, você já pensa que é um cara fora do comum, né? É um cara que aceita viver em condições extremamente inóspitas para viver naquilo e, puxa, que fervou, Viu? Não tem missionário biônico. Você, professor, engenheiro da área de tecnologia, enfermeiro, médico, profissional da área de setor administrativo, aluno, Filho, mãe, pai, você pode ser usado pelo Senhor em qualquer circunstância. Ah, mas a gente vê lá na Bíblia, escolheu Abraão, escolheu Moisés, escolheu Davi, escolheu esse, escolheu aquele, escolheu Paulo. Todos estiveram disponíveis a isso. Mas Ricardo, eu ainda não concordo Porque veja, na condição de Moisés Vamos ver aqui o texto Êxodo capítulo 34 Tira essa tampinha aqui pra mim que... Segura a tampinha para mim Êxodo 34 Versículos de 29 a 35 Olha interessante. Ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Esse é um ponto que eu quero tratar com vocês. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Aí você pode olhar esse texto e falar assim, mas Ricardo, olha, nesse contexto aqui da, da nação com Moisés, o único que falava com Deus era quem? Moisés. Então, Existem pessoas que são especiais para isso. Não. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. A gente vai ler de 23 a 33. E Moisés continuou dizendo O fogo queimava no alto do monte e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram O Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e o seu poder E nós o ouvimos falar do meio do fogo Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir e se nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo falando no meio do fogo Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele te disser nós ouviremos com atenção e obedeceremos quem foi que pediu para que Moisés fosse o interlocutor? Deus tinha falado com toda a nação Mas segue o texto, olha que interessante O Senhor ouviu o que vocês disseram O Senhor ouviu o que vocês disseram Quando estavam falando comigo e me disse Eu ouvi o que o povo lhe falou E tudo o que disseram está certo como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, ao fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra, que eu lhes estou dando para ser deles." O povo de Israel faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente, exatamente o que Deus manda. E nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim, tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos. Olha, não é que era Moisés especial, o povo pediu. O interessante desse texto é que Deus se agradou. Porque o povo demonstrou perante o Senhor temor o povo foi capaz de trazer a excelência, a grandiosidade a glória de Deus a um nível em que o estar perto eles poderiam morrer então a atitude em si é uma atitude de adoração de respeito Moisés, nós vimos que falou, o Senhor falou contigo por favor, continue e nós iremos ouvir tudo porque a glória do Senhor é muito maior do que nós podemos suportar toda vez que Moisés falava com o Senhor quando ele voltava, o seu rosto resplandecia não há como você desenvolver intimidade com o Senhor sem que isso de alguma forma resplandeça na tua vida. Eu não preciso ser um missionário biônico, mas quando eu tomo a decisão de realmente me dedicar a ouvir o Senhor e gerar e desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele, a minha vida tem que ser transformada. Porque senão você não está sendo fiel com o Senhor. Alguma coisa está errada. Não tem como estar próximo da luz e continuar vivendo nas trevas, onde há trevas não há luz. Legal, a, às vezes, as impressões que a gente re, recebe de volta, né? Sobre isso que a gente está falando aqui. Além, se você depois quiser ver também, em Êxodo 20, é, dos versículos de 18 a 21, também tem a mesma referência. Então, na realidade, aqui, não é que Moisés foi escolhido o líder porque ele era um ser especial. Na realidade, o povo quis isso. Aí o Renato veio até aqui e fez uma uma abordagem que, que, que realmente faz parte do dia a dia, como é claro né? olha só o que, que o senhor se agrada? o senhor se agrada dessa atitude de, de humildade de humilhação, de chegar para ele reconhecer quem ele é que na realidade, para e pensa comigo nós não conseguimos definir e dimensionar a Deus nós somos limitados Tudo converge para Deus Concorda comigo? Tudo é Deus Ele é o início, o meio e o fim Tudo é para a sua honra, para a sua glória, para a sua adoração Ok Aí você para e pensa assim Mas quem fez Deus? Quando entra no conceito de autoexistência, pronto, bugou. Daqui para frente a gente já não consegue mais pensar. Eu reconheço isso como uma avaliação de quão poderoso Deus é, ao ponto de que eu não consigo compreendê-lo na sua essência e na sua natureza. Ele é atemporal. Então, quando o povo reage dessa maneira, gente, é óbvio que agrada. Eu não sou digno de olhar para a tua glória. Eu não sou digno de falar contigo. Mas eu quero te ouvir. Em nenhum momento eles se colocaram em uma condição de, de desobediência. E elegeram Moisés. Moisés, vai lá. Nós vamos dar ouvidos, a gente vai dar atenção ao que está sendo dito. Nós queremos reconhecer. Aí tem a condição de Moisés. Quando você se aproxima do Senhor, quando você se envolve mais com a palavra, quando você se envolve no ministério, você, querendo ou não, passa a ser uma pessoa diferenciada. Nessa semana, uma, uma adolescente, uma pré-adolescente, adolescente, perguntou para mim, olha eu estou querendo falar de Cristo para as minhas amigas, mas será que eu tenho conhecimento? Eu falei para ela assim, olha, a forma como você vive já é um belo exemplo. Não precisa esperar você ser uma teóloga para poder falar do evangelho. Se a porta está se abrindo, é agora, fala do evangelho agora. A tua vida, a forma como você é, toma decisões quem é você isso já vai refletir algo diferente os outros já estão percebendo Moisés foi escolhido como líder e é óbvio que pelo fato dele ter esse privilégio, que privilégio falar com Deus A glória do Senhor era tão tamanha que isso acabava refletindo sobre ele. O problema é o que eu faço com isso. Porque isso não vem de mim. Isso vem do Senhor. Senhor. E isso tem que ser algo que abençoe, que faça mudanças nas vidas dos outros. Eu tenho uma responsabilidade com esse cenário. Uma responsabilidade de não deixar que as pessoas que estão sendo orientadas e conduzidas por mim comecem a enxergar que eu sou o cara. Põe uma coisa na sua cabeça, a tua responsabilidade é segurar na mão dessa pessoa, caminhar com ela por um tempo, enquanto ela não tem muita instrução, até uma hora que ela começa a dar uns passinhos mais para frente, e você chega para ela e fala assim, agora você caminha sozinha. Para que você também seja um líder, para que você também resplandeça a glória do Senhor. Porque o Senhor quer isso. Eu não preciso ser outro Jesus. Ah, mas eu dei um estudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que você fez foi apenas falar o que já está escrito. E o que está escrito foi revelado, não foi você que revelou. Não foi você que escreveu. Foi o Senhor. E se você conseguiu compreender para poder passar para alguém, não foi você que compreendeu, foi o Espírito Santo que te deu a capacidade de compreender. Então, para evitar de você virar esses essas aberrações que existem aí fora, isso aqui parece brincadeira, mas, gente, você pega algumas igrejas aí, que o cara faz ta tá tá mata com metralhadora, ou do satanás, assim, coisas absurdas, e essas pessoas querem ser enaltecidas, eu sou o apóstolo, eu sou o anjo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque esse brilho pode fazer com que você se ensoberbeça. Toma o exemplo do povo. Não somos nada. Tenho temor ao Senhor, mas eu quero obedecer. Exerça o teu papel. Seja líder. Oriente. Instrua. Mas sempre trabalhe com a pessoa para que ela também caminhe de forma independente com o Senhor. Porque você não vai estar 24 horas por dia com ela. Na igreja, Desde o momento que eu me converti, eu vejo uma evolução, uma série de situações que eu passei. Por um bom período, eu tive pessoas de valor que eu busquei, pra, que caminharam comigo. Ao passo de terem situações e crises de eu ligar e ser exortado. De receber a devida instrução. Mas eu tive a bênção dessas pessoas sempre acreditarem no contexto de que você precisa se desenvolver ao ponto de caminhar sozinho com o Senhor. E houve um dia em que eu cheguei para uma das pessoas que para mim era um, um orientador especial dentro do ambiente cristão. E foi simples. Ele deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, você já sabe o que fazer agora. você já sabe o que fazer você já tem conhecimento se não tem, busca está revelado no início você precisa ensinar a pessoa como é que ela busca esse conhecimento ela precisa entender os princípios ela precisa receber do leite tem questões que ela vai trazer para você, que para você são claras e para ela não. Mas à medida que essa pessoa vai amadurecendo, a gente tem que caminhar com essa pessoa para fazer com que ela se desenvolva e amadureça. E gente, como você pode colaborar com isso? Eu vejo jovens casais da igreja que já se colocam para poder discipular jovens que estão querendo se casar, ou estão namorando, se relacionando. Veja, eles são jovens ainda, mas já estão dividindo parte da experiência deles com outros. Assim como você pode buscar uma orientação enquanto pai, com pais ou com alguém que já tem os filhos já formados. Ou para alguma obra, algum ministério. Nós temos isso. Mas o objetivo é que você sempre se desenvolva em direção ao Senhor. Muito bem para reforçar isso, 2 Coríntios capítulo 3, a gente vai ver o versículo 13 e depois o 18. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Gente, a glória do Senhor ela tem que ser exposta. A gente tem que brilhar nesse mundo, a gente tem que se destacar, sim. Se você não está sendo sal, se você não está sendo luz aonde quer que você esteja, alguma coisa está errada. Se você está no meio e não conseguem ver a diferença, alguma coisa está errada. E no 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não quer se perder nisso? Sempre tire o seu coração do centro e coloque o Senhor. Quando o teu coração começar a ser o centro, ou quando começar a tocar aquela musiquinha na sua cabeça, brilha, brilha, estrelinha, alguma coisa está errada. Muito bem. Próximo equívoco. Bom, você falou antes que tinha que ser crentes especiais. Ah, agora, mas eu sou muito novo, como esse exemplo que eu falei dessa... Dessa adolescente aí Uma graça, menina Ah, eu tenho que ter cabelos brancos Eu tenho que ter experiência Eu tenho que ter vivido Não Um jovem Dedicado a estudar a palavra e meditar Às vezes é muito, muito, muito mais maduro E sábio do que um Homem mais velho e maduro Amarrado as raízes, ao ranço, a conceitos, a cultura, a pensamentos que não condizem com a verdade do Senhor. Às vezes você pode pegar um senhor de idade ou uma senhora de idade e falar assim, Ah, mas eu nasci assim, eu vim de tal país, essa é a minha cultura, foi assim que eu fui educado, fui assim que não sei o quê, e eu não vou mudar agora. Querida, a partir do momento que você aceitou a Cristo, sabe qual é o teu país? É o reino do Senhor. Você não tem mais bandeira. Nação Santa, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor. Portanto, as regras são daquele rei, daquele soberano, e não as tuas regras, e não o teu jeito de pensar. E a Bíblia nos dá uma série de exemplos para isso. Eclesiastes, nós lemos em capítulo 4, versículo 13, Melhor é um jovem pobre e sábio, que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Sabemos também que a questão de ensinar alguém não é para qualquer um. Tem pessoas que são ensináveis, tem pessoas que não. E pode ter certeza que o maior obstáculo para essa pessoa que não é ensinável é uma palavra bem simples, chamada orgulho. Na sexta-feira a gente fez um estudo na Coenonia e a gente falou sobre isso. Porque o orgulhoso, ele é autossuficiente, ele sabe tudo, ele brilha. O que o Senhor quer são pessoas humildes, como o povo de Israel. Porque humilde não tem onde dormir. Lembra que Jesus respondeu? Eu não tenho onde reclinar a cabeça, se você quiser me segue. Humilde é aquele que não sabe se vai tomar banho. Humilde é aquele que não sabe se vai comer naquele dia. Ele é totalmente dependente. Humilde é aquele que desenvolve uma das características mais importantes dentro do, do viver cristão: a dependência. E para que eu consiga ser 100% dependente, existe uma condição que é a credulidade. E a credulidade me faz crer que o Senhor é suficiente. Em todas as coisas. Quer saber a origem, a raiz da grande maioria dos teus pecados? Incredulidade. Porque quando eu não reconheço o Senhor suficiente, suficiente para essa área, eu faço do meu jeito. Quando eu não reconheço o Senhor como suficiente para me trazer prazer, alegria e satisfação, eu vou buscar as formas que eu tenho no mundo para me satisfazer. Sexo, drogas... Jogos. Nós temos exemplos. Jovens. José. Quer algum exemplo tão sábio quanto José? E olha as decisões que ele tomou. E olha as injustiças que ele passou. Era um menininho bobo lá, né? Chega para os irmãos... Ah, eu sonhei que eu sou melhor que vocês. né? Papai gosta mais de mim. Olha, olha a mantinha que papai deu pra mim. Os irmãos enlouqueceram, né? Vamos pegar José na esquina. E tiveram uns que eram mais bravinhos. Simeão, se não segurasse Simeão, poderia ter sido pior. E lá na frente Simeão não teve parte na terra. José. Daniel foi levado porque naquela época no exílio da Babilônia que eles fizeram tragam os jovens os mais capazes os mais inteligentes e tragam para cá a gente vai minar Jerusalém deixa lá o que não presta a gente vai minar essa nação porque todos tinham medo da nação de Deus todos olha a Bíblia, você vai ver que todo mundo que se levantou sempre tentava... segura eles aí não, não, não. Ah, vai arrumar os muros não, não, não arruma tudo, deixa um pedacinho quebrado né? segura esse povo segura esse povo a história mostra e até hoje a gente tem uma visão diferenciada sobre o povo judeu não é esse o tema do estudo? mas Daniel Moço e com a forma como ele agia, procedia, com a sua sabedoria, com a sua competência, com a sua honestidade, o imperador falou, não, não, esse cara vai ser o principal do sátapras. E em função disso ele passou também uma situação em que as pessoas construíram um cenário para ele ser prejudicado. Davi, Salomão, a gente falando de pessoas jovens que tiveram sabedoria. Então eu não preciso chegar aos meus 40, 50 anos para começar a ser de valor para o Senhor. E o maior exemplo, Jesus Cristo. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Eu gosto às vezes dos detalhes dos versículos. Lucas 2, a gente vai ler... Peraí que eu estou no lugar errado. De 41 a 52. Presta bem atenção aqui. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o costume. Eles sempre seguiram o costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando. E por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois, encontraram o um menino... Num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Você entendeu? Ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. De quem que nós estamos falando aqui? De Jesus. O que, que ele queria com isso? Fala pra mim. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Então olha, não tem cabelo branco. Ele foi tão humilde ao ponto também de ouvir e aprender cada vez mais, porque era costume a mãe dele levar ele para lá. mas ele fez com que isso que ele recebia frutificasse, rendesse na vida dele ao ponto de que os mestres olharam e falaram assim cara, que diferenciado esse garoto mais que isso quando os pais viram o menino também ficaram admirados e a sua mãe lhe disse meu filho, por que foi que você fez isso conosco? o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Tudo. Imagina todos esses eventos que ela foi vivenciando. a gente não tem como, é mãe nasceu dela não tem como cortar esse vínculo não tem agora olha o último versículo conforme crescia Jesus ia crescendo também em sabedoria olha isso aqui e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele você ouviu e tanto Deus as pessoas gostarem de mirarem é óbvio, você pega um garoto prodígio e fala a verdade com eloquência, sim, mas o Senhor está aqui tá... uma pequena frasezinha e tanto Deus ficava feliz com isso a mesma reação que Deus teve lá atrás com o povo do Egito olha, eu gostei Dessa atitude de respeito, de admiração, de temor. Vamos lá. E Deus está falando do filho dele. Eu não preciso de cabelos brancos. Eu preciso apenas ter a disposição para estudar a palavra. Meditar nela de dia e noite. Salmos 1, versículo 1, 2. Tomar opções, escolhas. Não me assentar na roda dos escarnecedores, carnecedores, dos zombadores e assim por diante ao contrário disso meditar na palavra do senhor de dia e de noite próximo erro tá tudo bem Ricardo você já passou todos esses itens mas eu tenho pra mim que o meu momento não chegou ainda eu preciso que o Senhor apareça para mim como um anjo e me fale o que eu tenho que fazer. É esperar um relâmpago. Esperar um, uma situação sobrenatural. Aí sim, agora eu tenho certeza do que eu tenho que fazer. Esse é um outro erro. Eu não preciso esperar um evento sobrenatural. Veja, quando nós lemos aqui em Atos capítulo 9, versículos de 3 a 7... Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém Eu não preciso disso Ah, mas aqui tem um exemplo bíblico Então toda vez que a gente falar de algum exemplo bíblico Toda vez que alguém trouxer para você um exemplo Que está nas escrituras A próxima pergunta que você tem que fazer é Isto é Normativo, quantas vezes você vê essa ocorrência na palavra de Deus? Isso é normativo? Eu preciso ter um encontro com o Senhor sobrenatural para poder começar a ser útil na sua obra? Não é. É uma situação completamente diferenciada. E veja, quando Deus faz algo, Ele enxerga muito além do que você é capaz de enxergar. Quem é que Ele resgata numa situação dessa? Quem? Começa com Saulo, termina com Lô. Isso. Quem era Saulo? Fariseu. perseguidor Perseguidorzinho? Um ávido perseguidor E um cara que fazia isso Certo de que estava Certo de que estava certo Certo de que estava fazendo isso pelo Senhor Certo de que ele estava Ancorado na lei de Moisés Nas escrituras Certo de que ele estava Indo contra uma heresia Certo de que Jesus era falso E ele era reconhecido Pela sua fidelidade e compromisso nisso Gente, uma transformação dessa faz muita diferença Porque depois quando ele começa, até mesmo Ananias quando é chamado para ir lá Mas é Saulo? Você quer que eu vá lá fazer com que ele volte a enxergar? É Saulo? E quando ele começa a pregar também, quantos falam, mas esse daqui não é Saulo? Então, veja, quando Deus escolhe, ele escolhe com condições que para ele são importantes. Às vezes você é o mais incapaz de todos aqui, na visão medíocre das pessoas que convivem com você. Mas olha a palavra, e quantas vezes Deus pegou incapacitados e capacitou para que eles brilhassem e fizessem algo extraordinário, e quem brilhou com isso foi o Senhor. A glória dele foi exaltada. Esse eu não vou ler esse texto, mas quem se lembra do momento em que Elias é, tem um encontro com o Senhor. Depois, se você quiser, porque o tempo está tá acabando e eu tenho mais coisas para passar. Mas olha, 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 18, eu vou só pegar aqui alguns trechos. Né? É, passou um vento, mas o Senhor não estava no vento. Passou um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Quando é que foi que Elias percebeu a presença do Senhor? Quando ele percebeu um sício. Então não precisa de um relâmpago, de um anjo aparecendo para você, ou de uma coisa fantástica para que você seja usado. Às vezes o Senhor sopra no teu ouvido. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Há um pastor que a gente conhece, que era aqui da igreja, está fora agora, ele conta um evento em que um anjo apareceu para ele. Ele deu uma resposta específica num contexto. Mas veja, eu enxergo isso da seguinte maneira. Primeiro, ele era o líder da igreja, ele era o pastor. As pessoas que estão assistindo o culto dele estão consumindo... Ele é o profeta, ele é o que está trazendo a mensagem, é ele que está trazendo o que já está revelado nas escrituras. Beleza. Agora, ele, numa dada situação, precisa tomar uma certa decisão, a quem ele pode é, buscar? E ele teve uma revelação. Mas não era para ele. Tinha relação com o que estava acontecendo dentro da igreja. Aí você fala assim, mas... Você acredita nisso? Olha, eu nunca vivenciei isso, mas eu também não imagino que é necessário que eu tenha que viver isso para que a minha fé seja mais ou menos, para que o meu compromisso seja maior ou menor. E eu creio. Se eu creio que a Bíblia é literal, na Bíblia está lá que Deus falou através de um jumento. Deus se revelou numa sarsa que não queimou. Mas eu não posso considerar isso como um fator importante. E por último, ah não, na realidade, somente para grandes decisões e complexas. Eu tenho que buscar o senhor somente para grandes decisões, coisas muito difíceis, complexas, que envolvem... Não. Você, adolescente, a menina que talvez você pode convidar hoje para tomar um sorvete... Pode ser a tua esposa lá na frente. Uma escolha de um curso que você queira fazer hoje pode realmente refletir a tua profissão e como é que você vai abençoar pessoas com ela. Você no teu trabalho, o desejo de criar um novo projeto ou Criar um projeto pessoal para abrir uma empresa é uma decisão que você pode começar pequena e que lá na frente pode abençoar muitas vidas. Você pode abençoar muita gente como empresário. Então, não se restringe a decisões complexas. Tudo que você for decidir na tua vida, quer ver? Simples. A forma como você se veste... Você acha que não é uma grande decisão? Se não quiser falar, faz só assim. Já ajuda. É. Eu não me sinto sozinho aqui na frente. A forma como você se veste reflete. Se a gente for falar sobre meninas, a forma como ela se veste mostra a sua compostura e o que é que ela está querendo apresentar para fora. Ah, os meninos não tem esse problema Tem Tem sim Eu ganhei essa camiseta agora nas férias O Ivan entrou aqui e falou assim Nossa, virou skatista Olha, com esse corpinho aqui Vou usar mais essa camiseta Virei atleta Porque usa uma camiseta da Ivan Então a forma como você se veste Traz uma mensagem sobre quem você é E é uma decisão importante a ser tomada Tudo bem? Bom, fechando então, resumindo, a coisa está ficando mais clara, né? Deus não vai te abrir um conteúdo programático, Deus não é um frustrador celestial, Tá ficando claro para você, né? Deus não quer apenas missionários biônicos, e nem que você se transforme num missionário biônico, cara especial. Tá? Deus não exige que você tenha cabelos brancos para que você possa servi-lo, Deus não precisa... Aliás, você não precisa esperar um sinal extraordinário, um relâmpago, uma luz que brilha no seu quarto para receber esse chamado. Né? E também não é só para grandes decisões. Isso faz parte de toda a vida. Tá bom. Tiramos esses erros que podem me fazer criar uma conjectura aí de algum engano. Tá. Agora, como é que eu sei, como é que eu identifico a vontade do Senhor? Eu posso considerar sinais, sinalizadores, veja, os meninos estão tirando carta aí, estão... tem que estudar todos os sinais de trânsito, são eles que me dão um norte de como estar numa rodovia, estar dentro de uma cidade, qual é a velocidade que eu vou seguir, <risos> até, quais são os limites, se vira esquerda, se não vira esquerda, se pode estacionar se só pode parar e não estacionar se pode parar, não pode nem parar nem estacionar quer dizer, tem toda uma legislação a gente também tem sinalizadores que nos vão dar um norte vão nos ajudar a compreender sobre a vontade, nós não estamos completamente reféns e é, sem nenhum respaldo primeiro de tudo, primeiro lugar a palavra de Deus esquece precisa encontrar uma resposta primeiro lugar palavra de Deus 2 Timóteo 3, 16 e 17 já leu isso várias vezes na tua vida você deve ter lido pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade ensinar a verdade condenar o erro corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, está aqui ó. quer saber o que fazer? e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações eu, a gente está fechando o curso e eu acho que está ficando cada vez mais claro para você não é para você é para o servo de Deus estar preparado Pronto, qualificado para poder fazer todo tipo de boas ações. Para o? Para o Senhor. Então a palavra é referência. E olha, quer é exemplo? Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Além de você utilizar a palavra de Deus como referência para a tua vida, a palavra de Deus também tem que ser a referência para você poder confrontar as verdades que estão sendo ditas. Porque muitas pessoas podem se levantar para te apresentar uma nova forma de pensar, uma nova filosofia, uma nova tendência, mas isso não está em conformidade com as escrituras. Uma atualização, um absurdo, né? Uma atualização das escrituras. Alguém que continua escrevendo atos. Porque não acabou, né? Então ele está escrevendo atos. É um absurdo isso. Então a gente precisa confrontar. Nós precisamos receber essa informação e olhar à luz das escrituras se isso está correto ou não quer ver um exemplo de desvio disso o que foi que Jesus muitas vezes acusou os fariseus eles criavam situações que deixavam que que se tornasse pesado seguir o Senhor vocês são pedra de tropeço aliás o que vocês falam vocês nem nem vocês vivem vocês não obedecem e aí começa, ah, é isso, mas precisa fazer isso, ah, é isso, mas precisa fazer aquilo. Quer dizer, o Senhor nunca é suficiente, tem um algo a mais que você criou. É aquilo que nós estudamos na primeira aula, eu não posso adicionar nenhuma vírgula, nenhum tio à escritura. Não faça isso. Não avalie, reavalie ou conjecture, você não, não tem como fazer isso, você não pode fazer isso. Por outro lado, também tem que tomar um certo cuidado. Gente, olha que interessante isso aqui. Não, sou fervoroso, eu preciso de uma resposta, eu vou ler a palavra e, e o que eu abri aqui é o que o Senhor está me respondendo. Aí você abre em Êxodo 4, versículos de 10 a 12. diz pois, disse porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E eu, de repente você lê isso aqui e fala assim, o Senhor quer que eu vá para algum lugar fazer algo e não interessa. Vou para a China, não sei falar uma palavra. Eu estou até usando esse versículo porque foi um dos exemplos dados na questão da experiência quando a gente falou de Hudson Taylor. Um dos questionamentos dele era, no coração dele, ele sentiu uma disposição, uma vontade de ir para a China. Eles ouviram que tinha um ministério promissor. E ele falou assim, olha, mas eu não sei falar a língua. E essa foi, ele abriu a Bíblia e teve essa resposta. Para ele isso foi um chamado. Mas cuidado, eu posso às vezes abrir as escrituras... E enxergar que vá para Jerusalém, é uma orientação do Senhor para um profeta para ir para Jerusalém, você assim, nossa, eu tenho que ir semana que vem para Jerusalém? Vou pegar um avião, vou para lá, o Senhor tem alguma mensagem para mim. Não é assim. As Escrituras não é uma ferramenta de. como é que eu vou dizer? Um oráculo, um horóscopo, ou o tumim e urim, né? Vou jogar as pedras para cima e ver qual é a resposta. Gente, infelizmente a gente tem que parar aqui. Vamos orar? Pai louvado sejas, obrigado por mais esse dia, Senhor. Fica conosco nesse final de domingo, Senhor, e nos abençoe nessa semana que se inicia. Acompanha cada um dos que estão aqui, Senhor. Nos fortalece e que essas verdades façam parte da nossa vida e do nosso coração, diariamente. Te agradeço por tudo, em nome do teu filho, amado Jesus. Amém.